0: Hello， 各位好，我是小哥，欢迎来到我们的 Podcast 第五集。你好，我是社会观察家。那、啊、我们先来聊一聊我的生活，我的每日任务。好了，台湾人啊，很喜欢用
1: Line， 就是通讯软体嘛。台湾人几乎啦，几乎我是在国外工作才知道说，真的是其实国外蛮少人使用 Line， 除了泰国有在用，其他国家几乎是没在用 Line。超冷、啊、超爱用来，阿、啊、赖啊，大家几乎就是每个人都一样，为了工作嘛，为了方便，为了家庭朋友的和谐，所以你会有各种不一样的群主。这个群主可能少了他，那个群主可能没有主管。对，那有一种群主啊，很神秘，然后很多男生几乎都有啊，就是因为这些群主导致你的内容提醒很容易九九九加。知道的人就知道我在说什么啊！不知道的人可能他也没加过这群，说不知道。那女生也很好奇，这个群主通常啊，然后这個、群主很不适合在上车上通勤的时候看。什么群主呢？就是爱群爱情动作片的群主 A 片群啊。人家常说啊，古代啊、就是很很喜欢说一句话：“救人一命胜造七级浮屠。”浮屠是什么？浮屠就是佛塔，佛塔的的意思啊。古代人会花钱花时间去供奉佛塔，就是我们去泰国、去缅甸看到吴哥窟看到那种佛塔。那、啊、佛塔其实如果要盖到七级、盖到七层的话，是要花很多钱、很多精力的。所以他就讲说，你与其去，就是鼓励大家去拯救一条生命、拯救人人命的意思啊。跟你讲，如果是依照这个逻辑的话，我他妈早就教宗了啦，干！为什么会这样子讲
0: ？我大概从。我当兵前后吧，服服兵役前后就已经在管理一个爱情动作片的群组，他名字叫三号方舟。啊，要不是因为哦，我已经不需要我
1: 的工作的关系，我已经不需要去什么面试去求职不然的话，我一定会在我履历上面很很屌的给他写一个资历，写个三号方舟的舰长。<笑>为什么会有这个群組？为什么会叫三号方舟？因为二零一二年，二零一二的那电影，二零一二的电影里面，他们那个逃难用的的那个交通工具不是方舟吗？然后那时候因为 A 片群主被大整数，然后很多的群主一直被抄，一直倒，所以最后他们就选了五个群主，然后就一到五号方舟。那目前据我所知，这总共加起来两千五百个人，目前只剩这五，只剩这，简单说，我们是。仅存的一条方舟了， 3号方舟是目前仅存的一条方舟了。对，那我已经管理这个 A 片群组，我担任管理员的工作已经将近快要可能有六七年、五六年的时间了。啊，我的工作很简单，就是这个是我每日任务。我每天早上呢，会从会趁着我上厕所的时候，从片源群组，就是他们有一个专门传影片给我们这些管理者的的片源，去筛选、去过滤出我觉得。人类可以接受的影片，简单说，是完全照我自己的喜好去传送影片到那个3号方舟里面啊，一次啊只能传20片的 A 片，对，他妈超麻烦，图片、影片、文字，一次就只能20项。以前我用的是 Sony 的手机啊，是安卓系统。我跟你讲，我每次传影片，我都觉得我拇指快抽筋，因为我每次传，每传完20个影片，你就必须要。按转传，它就会跳到新的对话框，然后再跳回来，然后再去找到你当初的对话内容。手指要一直翻，一直翻，一直翻，一直翻。简单说就是，如果你是现在时间，假设是下午三点好了，你你这个对话可能是昨天晚上十二点人家这边发过来了，你要先拉拉拉拉拉往前拉的大概九百多个讯息，去找到那个时间点，然后才能继续再往下拉。这过程超级繁琐，超级复杂啊！我就这样子做了四年多，直到。我女朋友实在是受不了我的手机太烂，然后她把她的 iPhone 借给我，我才知道原来 Apple 的系统这么方便，干，我就不用这么麻烦了，我就可以一路这样子一直传传传传传传传传传，所以我现在传那些片的效能变得超级无敌高。我我一直都很相信一件事情，就是什么救人的命升到七级服务器，这不是我的重点，这也不是我会相信的东西。可是我一直都很相信因果报应和轮回，所以我也相信积阴德这件事情。我我我真的认真讲啊，就是我我每次传影片的时候，我就一直在告诉自己说我是在基因的，我是在基因的，啊，顺便别人基基因阴德啊，我在基因的，这样子，真的，因为我我后来发现，我自从开始传影片的時候，可能我自己心态摆正了，长大也有差了，但就是我就是有这个想法，我就觉得说
0: ，因为我成功的帮助台湾减缓了台湾中华民国四百九十九个男生的暴力之气
1: ，所以我应该可以。积不少阴德吧，我应该比较容易在某些事情上面做的比人家还顺利吧？哎，我是真的有这种感觉哦，我觉得比烧香拜拜还要更有感，哦，真的，是吧？好，那言归正传，我们回到我们今天的主题。你好，我是社会观察家。为什么会有这个主题呢？我要先说啊，就是我这个人一直以来对于别人很喜欢问我实事的看法，政治上的、啊、经济上的实事的看法。国外的事情、国内的事情、经济上的实施的看法。我以前啊，很、很、很比较年轻的时候，我很喜欢突然间就对一件事情，就是譬如说一个新闻进来，假设说哦，淘宝台湾要确定被认定是入资不合法，然后我就会开始对这件事大放阙词，开始一直讲我自己的观点，怎么样、怎么样、怎么样，然后各种骂、各种讨论。其实我觉得蛮偏颇的，因为你没有先了解整件事情的，的对对你没有让事情先走一阵子，然后你再做。我现在啊，现在我比较倾向这样，我比较倾向我今天要跟大家讨论一个社会议题的时候，我会先爬稳，停看听一阵子之后呢，我让子弹飞一会，然后我再来讲。啊，这有个好处，就是我可以泡得非常心安理得，因为事情几乎都过去了。啊，我知道我今天要讲的这件事情，干我大概晚了多久啊？我晚了可能整整有四个月，<笑>我晚了。真的半年快四个月的时间啊，要泡这件事情啊，可是我就很想泡，因为这件事情很值得泡啊，我超不爽。我其实真的当初听到这件事情，我他妈超不爽啊！我会这么不爽，有很大的原因是因为他们这个 team 里面有有些人跟跟我女朋友是有一点点关系的，因为他们都是算同行吧，所有一点点关系。然后我女朋友从他们还没有被泡的时候，就已经有告诉我说，她觉得他们的很多状况很不好。啊，我都没有当一回事，直到他们出事之后，我才知道说，干这些人就是他妈乐色啊，真的就是乐色啊。好，就直接接着往下讲了。有一群呢年轻的创作者，他们是在做 YouTube、做 You 拍 YouTube 的。那他们呢、啊、没有什么证照，他们本身没有去考取任何证照啊，就是靠着他们自己对自身的美感的认识，就开始在帮别人。做一些哦，布置人家家里啊、工作室啊、整间房子啊这种事情啊。其实我一开始就有注意到他们影片呢。哦、啊，我觉得这几个至少他们是年轻女孩子，虽然长得不是很漂亮，但至少感觉她很有一回事。影片的剪辑啊，然后那个流畅度，我觉得都有一定的水准。可是啊，我看了几集之后啊，我觉得超奇怪了，就是哎，怎么好像他们就只是他们所谓的打扫 before after， 他们其实就只是把人家房子打扫干净。然后把东西归位归位，或是照他们的逻辑来摆放，啊，再买几个小饰品让风格改变。啊，这些小朋友啊，把自己称为风格师，嘿，对我就在讲 low fee house， 哦，不管是 low fee 还是 low five， 反正我就在讲他们 low fee house、low five house。你各位风格师啊，你就是在占人家专业设计师的便宜啊！靠背啊，你叫你这样叫风格师。啊我，我我他妈的，我今天如果整天去夜店、去夜场、去东区的街头盯着正妹看，啊，我叫什么正妹品鉴师哦，还是怎样胸部特派观察员？啊，不对不对，在东区那个叫搭讪师黑男嘛，哈哈哈，对，黑男黑男，哎、欸，明明啊，明明就是这种，你你讲难听点，你的你的职务就叫做高新家具无用小物代卖人员。你怎么可以帮自己取的名字这么响当当？下面风格师？你就是帮人买一挂笨手，替他厝的盾，替他厝的坑、啊、找个地方帮他放好位置，这样就叫作风格师哦。我我真的不太能理解。我们等一下晚点再来谈他们没有取得别人授权的这个部分。我们先谈侵权，先不谈。我们先谈他们的应对。我们先谈他们的东西怎么做的。这些小朋友有一个很大的一个问题是，是当当人家在质疑他们的时候。因为他们认为他们自己很专业啊，我觉得这个是这个很好，就是你你有你能展现你的自信，像我们上一上一集讲到的自信，你能够包装好自己，展现自己的自信，我觉得很重要啊。其实我觉得一般人就应该学他们的某一个部分了、啊，这个很重要。我们这边要讲是他们的应对，应对进退。我看他们有一集去帮人家有养猫的人家做风格改造，他们所谓风格改造，养过猫的人都知道，咖喱鸟猫超级几掰。看你娘！猫几掰，超级掰！猫有多给小呢？猫就是你摆在桌上的所有的小东西，它都要给你砸在地上。杯子，你给它放在杯缘，那真的叫做就是你跟杯子就直接说“撒油娜娜”，里面有水还好，它会喝个几口。里面没有水，我跟你讲，它就是给小，直接把你就是用尾巴、用屁股顶一下，用手甩一下。你没看到它，一定不弄；你看到它在当年面把东西往桌子底下甩，你挨、欸、它，你跟它说：“哎、欸、哎。欸”哎，干、欸、嘛干、啊、嘛、啊？他就会觉得很好玩，他就直接给你甩地上。养过猫的人都知道猫怎么急白，你去帮人家养猫的人做风格改造啊，你还摆一大堆猫看到了会会直接高潮的小东西在那个桌上跟柜子上，看你是到底有有什么问题啊？啊！有人在底下留言问说怎么会这样子摆的时候，他们的回应超级好笑，他们回应写说哦，因为业主很喜欢。我干、哦、你你啊！你是怎样？你不会沟通哦，你不知道什么叫专业哦。你是风格师呢？你就是自称你自己的，你自己在这方面有专业，你有你有你的职能啊，不然你就专业工工作人员。你有你自己的经验，你有你的法则啊,啊，不然我请你来干嘛？陪我吃便当的哦。干，你今天来帮我规划，结果你帮我放一堆这种小东西在在桌上啊，靠北啊，被猫打翻了之后啊，我你就丢一句说啊、哦，没有啊，就因为你喜欢这个风格，我们就放这些东西啊。干你没有脑、哦！靠杯，我请你来就是请你帮我规划的没？干他、啊，不管是怎样，我今天要画一个游泳池啊！我不会游，我不会，我不会规划，我什么都不知道。你挖一个，我他妈一个身高一米七五的，你弄一个一米的游泳池给我啊？就跟我说哦，这个因为业主很喜欢，傻小啊！沟通有这么难吗？妈的小朋友，这讲这种话太瞎了啊！这一点经验都没有，工资到底上面米羹，狂聋魔呢？你你这跟什么？你这跟说靠邀人家家里面，人家信信基督，有摆十字架。你说十字架不好，我帮你放在关公像，因为业主很喜欢，看起来很霸气。看你有一点，你你跟业主沟通有这么难吗？你不能不实用的布置，你就只会统一回复说啊、哦，因为业主喜欢。这个不是什么不尊重室内设计师，不尊重软装师，都不是，你是不尊重你自己身为风格师的风骨，你根本没有什么风骨可言。你是打从心里就没有在尊重自己的工作啊？难怪，干难怪那些室内设计师啊，那些软装师会这么不爽。这什么沙桥风格是，我我去大概爬一下，我觉得室内设计师们超站，站起来真的超级凶。可是啊，就本来就这样子啊。我跟你讲啦、啊，你身为一个，身为一个人啊，身为一个男人啊，你没事真的不要去的女性很多的工作，真的不要，你不要去站女人，没事不要站女人。就是短发短发小芝麻，这个这个也只是某一部分的女人，不是全部。真的，没事不要去占女人，女人超凶，真的。你叫你占不赢啊，真的不要。尤其是一群很犀利的设计师，人家工作很认真的这群人，你去占人家专业，你他妈就智障了啊！这些风格是真的很白痴啊！我自己我自己有家里面有买房子，然后我我的房子的设计图是我自己自己一手画的。啊，就是因为是自己一手画，所以才会发生那种二楼顶居然没坐楼梯这种白痴的事情。对啊，这<笑>干超扯、超扯、超扯啊！我我图自己画，软体自己找，然后自己从头自己画啊。然后那个他那个软体很方便，大陆软体，它、啊、就是那种类似像有点像纸娃娃系、纸娃娃屋系统，你可以把东西摆好，然后就是你的寸球量好之后，可以一个一个套进去，你可以知道东西位置怎么摆，而且它会直接从二 D 跑三 D， 很酷的一个软体。好像叫 Sweet Home 还是什么吧，很很烂了，很烂软、啊、体啊。这个我不专业，我真的不专业，我不是什么设计师，我都不是啊。我只是自己玩，我发现我这个东西而已。啊，从那個时候我就已经知道说，其实因为我做过这个这件事，我知道全能住宅改造有多困难，要变更格局，要联络投醉泥作，要联络水点，要联络水电装
0: 修，这些东西都不是一朝一夕能够学会的。啊，你因为自己懒得学、懒得碰，你就
1: 自卫说：“哦，我不用动到这一块啊。”我们风格师就是帮你做生活形态上的改变。我们跟那些室内设计师做硬装不一样，我们做的是软装。干，你是海绵体哦，做软装这种的话你讲得出口？切，我真的营造气氛我也会啊。我跟你讲啦，我跟你讲怎么营造气氛啊，超级简单的啊。你起码可以去帮我,我做，啊，去剪一些报纸，用水喷一喷，等它变黄之后揉一揉，丢在地上，丢多一点。现在这个月份刚刚好，丢完之后再放几盏蜡烛在地上、啊、把你家灯泡全部打坏。我跟你讲，半夜从此不用再开冷气，那个阴气冷到让你不用开冷气。我是叫什么风格？我叫省电型风格。拜托你们学起来，学起来！哎，麦港秀系啊，真的啊，我以前会看他们的东西，是我一直以为说哦，我可以透过看他们的东西来培养我这种俗人，我这种只懂得把报纸丢在地上的俗人的美感。到后来我才知道说哦。其实，与其看他们的东西，我真的不如去看日本节目啊，什么《全能住宅改造王、啊》，我不如去看一些台湾的一些做环境规划、做做室内设计的真真正,正正的电视节目，可能都还比看他们的节目强强很多，比较实在啦。你那种真的是你要去学这种要改不改这种，这种真正叫要改不改，你去学这种要改不改的这种买乐色来堆的这种改造方法，我觉得啦，应该差不多半年左右就限行了。正常来说啦，因为你没有帮屋主想所有的收纳空间怎么弄，你只是帮他在收纳空间上面摆了一些东西而已，这个很不实在。哪一种人适合他们？我觉得摄影棚很适合他们，因为摄影棚需要，摄影棚大部分都是臭男生精营，他不太懂
0: 这一块，我觉得很适合
1: 他们。说说真的，我在帮你们找市场哦，你不要说他 d i 你，我在帮你找市场，你可以跟人家讲说，你可以坦白，让人家知道说你是。出街的室内设计中延伸出来的一环，我觉得至少人家可能还会认同你。虽然对，一定有人不能认同，但至少你，你不要去打着说什么你自己是很随性自由，所以你叫 Lofty， 或者干功沙小，你就是不想负责任，你就是不想太严格，你就是对事情很随便。好啊，那既然你这么随便，我老板很爱讲一句话：你今天在工作上，你只有你只有付出你50趴的精力，你没有用 maximum o v e r 为什么我要付给你一0趴的薪水？那既然你这么随性自由，你为什么凭什么去收跟人家室内设计师差不多的费用？你凭什么？你这种所谓，我觉得这就叫什么叫局部装修。干，你就是只做局部装饰而已，你就觉得能够影响到生活品味。啊，靠北，那我跟你讲一个更快的方式，我直接分享给大家一个更快的方式。去大间一点的宜家，里面都有工作人员坐在那边，你直接跟他们说你想要做怎么样的规划，请他们直接专人跟你联络。我跟你讲，他们很乐意帮你做，因为你就是买他们家的东西。那个规划是要付费的，但是一定比你请 l o f i house 这种要专业不专业的这种风格师来帮你做便宜很多，真的。那接下来我们来聊一下侵权的事情。我我自己本来不是很想聊侵权这一块，因为我觉得板上钉钉，没什么好聊的。可是我后来想一想、哦，吼，干，我觉得这些小屁孩哈、哦，真他妈欠强，就是欠强，我觉得他妈就想呛一下。你侵权这件事情啊。我看到，我去看一下他们的道歉的内容，然后去看一下他们的整个整个对话的方式跟他们的脉络。什么叫做当初用手画是为了避免版权争议？干你娘、啊！你表示你根本就知道会有版权争议啊？你是讲这种似懂非懂的话，他妈超热色的、欸！你讲这个话跟非洲每一天就过二十四个小时，所以我要抢你的东西一样啊！你可以不要把一个合理的东西跟不合理的东西结合在一起，就觉得这东西合理吗？啊，人家叫你们说，人家我我虽然我觉得直接很像猎巫一样，跟跟你们讲说什么啊，你要把影片下架，把不法营运拿出来，这个很太直观了。我觉得你们也不一定要这样做，但是就是你那边假鬼假怪什么那什么。人家跟你讲下架影片，你这边跟人家讲说什么？哦，我们的影片主要也不是这个啊，我们影片主要讲的是说设计的过程才是我们影片的内容啊啊，不然我道歉嘛。高雅，我跟你讲了、啊，事情真的虽然说啊，我觉得有时候道歉很有用，但是事情不是只靠道歉就能解决的。你没有到太阳办会啊，但是你就是有犯罪事实明确，你就是有抄，你就是有侵权啊。都都有这么多人拍影片，连律师都有拍影片来讲说你就是这个确实有达到明显的有侵权行为了，为什么还要去讲说什么我我我我悔罪，所以我请原谅我？敢你就这这不是这样子的吧？你、嗯、这种行为跟那种盗 A 片来重压成 DVD 来卖的人不是一样？超恶心的，真的超恶心的。我觉得他们打的他们是怎么嫌心态？他们就是觉得说因为。创作制作著作权这种东西是属地主义原则。什么叫属地主义？就是譬如说，我是久等，我要告中国的乔丹，我只能去中国告。啊，我是一个 Pinterest 上面的创作者，我不是在台湾，我只能来台湾告他们，不然我没办法告。你就是觉得你立了假西洋公，人家不可能来台湾告你啊？干你他妈犯罪事实这么明确，叫你下架，叫你公布不把所得，你那么滴滴酒？哎、欸，小朋友，你们真的觉得说这样子恶意满满，别人都没有感觉哟、哦？真的不是说偷人家点子出来说啊，对不起啦、啊，我就偷人家点子，我就赚爆啦、啊。啊，没事啦，是小事情嘛，干的工商小、啊。你你偷人家的作品当成自己的东西，然后再讲这种很
0: 很打乌贼仗的话，到底是真的？我很想问呢，到底是做这种行为的人比较白痴，还是你把大家都当成白痴？干超瞎嘞，真他妈超瞎嘞。可以这样说啦，我觉得啦，这一群年轻小朋友啊，他们他们最强的，真的不是创
1: 作啊，他们他们创作哪里强？干，你看他们那些东西就知道，那个东西其实没有什么没有什么强可言啊。我我跟你讲，干就是叫我女朋友来，就是叫我女朋友来把我房间稍微随便弄一下，都都赢他们，真的、啊。他们强是什么你知道吗？他们强是行销
0: 跟剪辑啊，这是事实，他们真的很强。人家行销就是你真的做得很好，这是需要花时间去学的东西。他们
1: 讲干话里面啊，有一句让我觉得最佩服的话，他们讲过一句让我真的是直接跪，就是我我真的是不知道要从何吐槽起的话。他们说，我最觉得最大的收获，在这两年内，我觉得最大的收获
0: 就是不用去学室内设计或考执照，逗号我就已经学会了所有东西，真的、哦，真的、哦，两年。不用去考照，不用去学室内设计，你就学会所有东西哦。哦，那那真的蛮厉害的、啊。如果你说的是你学会了说谎，学会了你怎么
1: 剪片，学会了掩盖事实，学会怎么行销你自己，我觉得你学的很好。但如果你说的是你学会了怎么做个风格师，可能也很好了，尤其是风格师 ，maybe 你们其实你们定义的风格师就是学会怎么说谎、剪片、掩盖事实跟行销，对吧？那我建议你去改行做去澳美，澳美很需要你们这种人才哇。台湾广告第一把交易，澳美应该非常需要你们这种懂得剪片、懂得帮厂商呃讲好话不讲坏话跟行销，我觉得澳美超需要你们这种人才。还有一个也很需要你们这种人才。台湾最大的减肥直销中心，就是那个国什么军哎、欸，那个我觉得他们应该很需要你们，会说谎，会剪片，会掩盖事实，又会行销，干，这真的是人才，宝贵的人才，建议两位小女生从今天就赶快去从军，什么呃什么梦想，从今天开始啊、呃，我觉得很适合你们，真的，就是，的确，我认为。两年的工作经验有可能能够让你累积到一些资本，让你累积到一些东西。可是你才出道两年，你就很臭屁的告诉人家说你已经学会了所有东西，你知道吗？我自己的朋友蛮多人在是设计圈的，有些人的朋友，有些人的家人也是在设计圈工作。他爸爸已经五十几岁，都还会在我们出去玩的时候打电话来问说：哎，要怎么剪片？怎么哪个剪片软体比较好？要怎么学比较快？哎，对了，干你们都飞号死灵鸟，你们剪片你们早就会了啦！啊，你们会剪片又怎么样？当你们在那边设计人家的房子、设计人家工作室的时候，人家爸爸是在设计饭店，在设计大型建案的啊！靠北，人家在设计这些东西的时候，你们在干嘛？干，你们在道
0: 歉！我靠，干超屌！你结果你们在道歉，嗯、真他妈吵闹！跟你讲啊，道歉这件事情啊。很低声下气，看起来很恶心。可是我真的觉得、哦，吼，敢在台湾啊，道歉真的超
1: 有用。先道歉就对，做错事情，请你先道歉。以后我们会讲一集跟感情跟爱情有关系，我也会来分享这件事。真的，请你
0: 记得道歉，超有用。当你先低声下气的时候，大家就会忘记你其实很坏，大家
1: 就会只看到你露嘟嘟很可爱的那一面。台湾人超健忘。过一阵子，大家就会慢慢忘记你们有多有风格了。真的，我有跑去看他们的道歉影片啊，底下有一个就是现在应该是置顶的那一个网友分析，大家有机机会可以去看一下。我觉得他分析的就已经很好了，我不用再去做什么吐槽，就是你去看就好了。他要分析他们的道歉内容，我然后讲说什么，他们就是为了道歉而道歉，讲说他们根本就没有要证明。说哦，因为我们做错，所以我要拿出什么解决方法。没有，他就是为了道歉而道歉。哎、欸，他抛出最后道歉影片，看最后讲一句超好笑，他说：“哦，希望未来我们可以大家都能更支持我们，我們可以过得更好。”我跟你讲，我最恨这种恶心的要命、电影式的大和解的这种讲法我、哦、希望未来可以过得更好。我、哦、干你娘！你把我妈、你把我爸都都杀死了之后，告诉我说：“哦，对不起，我做错了，希望未来可以过得更好。”是这样子哦，有这种事哦。那、啊、我那我希望我未来可以有更多听众啊！干，攻杀小，我觉得真的太扯了啦，这真的太扯了啦。所以说哈、哦，他们把自己称为风格师啊啊，那些在电视上面清菜萝卜恭维，然后是讲故事讲的很激动，保洁保洁那些人哦，干，他们把自己叫做名嘴嘛，然后有些人把自己称为时事分析分析师、时事观察家。干，那我决定了。我要来帮大家说，以后我们大家都可以叫做社会观察家好了。啊，我这边帮社会观察家立几个标准，我不管，反正就我讲了算。第一个标准，身为一个社会观察家，你要用脑，你要有脑子能够思考。第二个标准，你要对周遭的环境有基础感知能力。第三个，你要听完我讲了这些废话之后，还觉得一点都不废，那恭喜你，从今天开始，你就可以自称你自己是个合格的社会观察家。你各位社会观察家，你不用不用什么证照吗？我们靠自己的观察，我们就能进步了，我们就能够观察这个社会，我们就能够为这个社会做点什么一点意义都没有的事情
0: 了、啊，对不对？社会观察家们，很棒哦！啊，对了，啊，因为啊，我这个人哦，我真的很少在用脑子思考，所以说啊，就是第一个条件要用
1: 脑思考，我就不行了。所以以后你们各位称社会观察家的时候啊。
0: 看到我，会叫我自己三号方舟舰长。对，我觉得这个头衔鸡巴屌，敢超屌，屌到爆。从下一集开始啊
1: ，我们会有一个更明确的主题，就是我会希望开始能够出卖我周围的所有强者，我朋友们，因为我周围的朋友们在这几年出社会的时间里面，其实陆陆续续都发生了很多蛮有趣的事情。前面有聊到了琪琪啊、小王啊这种。还有更多比他们还要奇葩的故事，真的蛮多了。然后我会找时间把这些事情拿出来讲。我觉得身为一个三号方舟的舰长，我有我必须要承担的社会责任。我当初曾经答应过他们，我当初曾经过答应过这些我的强者朋友们，我一定会把他们的故事，像天桥底下说书的一样，分成九集，在天桥底下大说特说。但是，因为我们这一集讲到了一个很特别的职业，我们这一集讲到了风格师，所以我决定我要用风格师的规格，花一集的时间就把每一个人的故事讲完。啊，每一集讲一个人的故事，啊，希望大家之后能够期待我们的内
0: 容。那、啊、这一集就到这边，谢谢大家，我是小哥，我们下一集再见，拜拜。